0: おはようございますすググッドモーニングバイブスです、えー、昨日ですね、えー、ライフエンジンという、ま、J 松崎さんの、えー、ところで、えー、運営されている、ま、コミュニティがあるんですけどそちらで、えー、なんて言いますかね、あのーま、最近話題になっている HSP さんの向けの、えーま、なんて言うんだろう向けに、えー、とちょっとしたイベントをやってきたんですけどそこであのこのグッドモーニングバイブスとかグッドバイブスとか、えー、読んだり聞いたりしてますという方が結構いらっしゃっていてあなんか少し認知されてきたと、えー、嬉しくなったんですけど何名かの方にですねやっぱり頭では分かるんですがっていうフレーズをいただきましてそうかと思ってですねあのそれってどういう意味だろうと思うんですが、えー、そういう方は是非ですねあの今月であれば例えば1月30日に開始する、えー、勉強会のシーズン2というのを倉薗さんがこれは主体でやりますので頭でわかるという人はですねやっぱこっち聞いていただきたいと思いますね。あの私の話だからそうなっちゃうのかもしれないしまあさあると思うんですけれどもね要因は、えー、多分だいぶその同じ話だと仮にしても、えー、違って聞こえるんですよそういうところがこの種のことでは大切だと思うので、えー、よろしければ是非オンラインですのでご参加いただければと思いますまあ有料ではありますが3000円なのでまああの払えないというようなお金ではないというふうに私は思うんですよ。えー、私は50近いから3000円が出しにくくなくて20代の人にはそうじゃないかもとかもなくもないかもしれませんけれども、えー、と多分ん、えー、外食とかでそのファストフードでなければ使っちゃい得る金額だとは思うしだいぶ1回聞くだけでも違うと思うんですよね。よろしかったら是非ご参加いいただければと思いますでそのまあ昨日の話をしてもよろしいんですけど、えー、たまたまですね昨日そうじゃなくて、えー、井戸さんかなという方がツイッターで、えー、面白いツイッターじゃないなあれはな、えー、これと同じポッドキャストで面白いお話をされていたというかまああの一部の人には面白く響くであろうお話をされていてあのこれが正直こう、えーまあ、なんかこう私の聞いていただいている上に私のことを持ち上げていただいていて大変ありがとうございましたあの何、ー、て言うんですかねすごくすごくローカルな話を、えー、と綿密になさっている感じもありましていろんな面白さがあったんですけど、あのー、その辺の話をちょっとタスクシュート系になりますね中心の話になりますねあのー、タスクシュートって、えーまあやっていない方にはどう考えてもあのピンとこないと思うんですけれども要するにこれは仕事のノ能橋ソ曽さんという人がですね開発した、えー、彼の性格という独特のオリジナリティが発揮されているですね、えー、やり方なんですよね。でなぜこれが効果があるのかとか時間管理に向くのかということはですね本当にこれはもうやってみなくちゃわからない。私は一応説明できるところまで来たつもりなんですけど、それこそ頭では分かってますとかって言われても、何の意味もないんですよ。ええー、グッドバイオスも本当にそれじゃあ十分ではないけれども、タスクシュートも全く同じくそれでは十分ではなくて、頭でわかっててもしょうがないことなんですよ。時間の節約とか、時間をうまく活用するだといった話はですね、えー、使ってる人は大半の人がですね、えー、実感していただけるんですよ時間が管理できるようになりましたとそうすると人間というのはなかなか因果なものででは次にこうしたいのですがってすぐなっちゃうんですけど私は時間管理がうまくいったなどという記憶はですねタスクシュートを使い始める30分年間全くもう受験の時とか本当時間のやりくりとか頑張りたくなるじゃないですか。留学中なんかも本当になったんですけど全くうまくいったことなかったけどタスクシュートを使ったらなんかこれは僕はこ井戸さんが、えー、ツイッターであっツイッターじゃないごめんなさいポトキャストでお話しいただいてたように、えー、職種を選ぶという考え方もあるんだけど実際はそうなってないんですよ。えー、会社員の人でもあれ使っていて使い続けてもこの段階でで僕はいけるると思ってるんですね使っていて使い続けているということは何の効能も感じていないならばあの七面倒臭いものを使い続けるはずはないのであれを使い続けているという段階でそれは当初イメージした効果とは違うかもしれないんだけれども確かに効いている部分というのは実感されるはずで。でその確かに聞いている部分というのはですねやっぱり大橋さんじゃなければおそらく、えー、ああいうものにはならなかったろうなと大橋さんが書かれているその当時やりたかったことは、えー、タスクシュート通りじゃなくてもできるんですねその後タスクシュートというのはいろんな編成を受けてるんですけれどもいろんな人が使い始めたからやっぱりこううんと、うんうんうんそのいいいろろんなニーズの中には同じ方向を向いてているところが多分あってですねそれは私の思うところでは人は自分が、えー、ついさっきやったことから、えー、ついちょっと先にやろうとしているこの,この差はですね数分単位ですよの間すら、えー、混乱してしまうとそういう混乱からすくい上げてくそれも常時作ってくれるっていうところに大きな効用があると思うんですね料理とかやってるとわかるんですよ5分前に何やったのか3分後には何をするのかということがわからなくなっちゃうんですよそしてしくじるんですねそれがほとんどなくなるというそれもえっ、ー、と料理もうまくなればというか自分がよくや,やっている料理についてはそうはならないんだけどこういろんな料理を並行して進そういうことがこの種の混乱が実は料理中だけじゃないんですよありとあらゆる瞬間に起きていて全部それを起こさないというふうにしていくと何が起こるかとタスクシュートに最初に皆さんが期待しちゃうことは多分、えっと、そういうことじゃなくて、えー、土曜日の3時から4時の間にこうしとけばよかったのにこうしなかったというそういうマクロな感じになっちゃうと思うんです最初はそれでいいと思うんですねでも実際にそのマクロな感じをいくら頑張っても時間管理でこのマクロな時間管理でうまくいくならばえー、GTD とかえそれこそなんかスケジュール帳みたいなものでも誰でもうまくいくと思うんだけどそういうことでは全然ないんですよ実際に起こることはそれでは確かあの時間の活用ってできるようにならないんですね。で、あのそうそう、えー、忘れてた。井戸さんのポッドキャストで聞いていて面白いと思ったのはですね。あの、私と大橋ゆずさんとまあ、j 松崎さんという方がそれぞれ違った考え方を持ってるって話なんですけど、まああの人間が違えば考え方はそれは違うんですが、そんなことはないだろうなと思ったんです。ここが面白いなと思ったんですよ。特に私と大橋悦夫さんに至ってはですね、えー、人は違いますよ性格も違うし、えー、好きなものも違います彼は映画が好きだし私は野球が好きだそれはタスクシュートとは関係なく当然そういうことになるんだけど、えー、じゃあタスクシュートについて言ってみるとですね私は彼と私はすっごい似てると思ってますあのほとんど違わないここを無理して分けるというのはそうだな以前私が浅香に住んでた時に、えー、柿の木幼稚園というところと、えー、第二浅香幼稚園というところがあったんですね割と大きな幼稚園もおきかったのはか分かんないけどまあうちの小学校に行ってる人はそのうちのどっちかあるいは仲良し幼稚園のところに行ってたんですけどあのー、ある種の人はこういうこと言うんですよね「あの子はすごい柿の木幼稚園っぽいよね」とか「あ,あいつは絶対第二浅香だよ」とかって言うんだけどそれ分ける意味あるのかっていうような違いなんですよ。もうすぐ近所だしね、えー、なんかこう柿の木派なのか、第二浅香派なのか、えっ、ー、とタスクシュートにおいて佐々木堂橋を分けるというのは、そういうローカリズムみたいなものがあっておかしかったんですよ。あの、そりゃうんと近くに行けば。どうしたってこう違いって出てきますよね。そりゃあ、あの朝霞に住んでるものにしてみれば？大阪幼稚園と柿の木幼稚園をどっち選択するのか大事なことかもしれませんけど、まあ、ちょっと離れてみるとですねそんなもん全く同じに見えると思うんですよ。あのというぐらい私と大橋さんは多分、えー、その違いが分かるのはあの、まあ、井戸さんだからだよなという気がしました。えー、普通の人にははかんんんなないいそことで、えー、と、まあ、大橋さんは過去ログというものはすごく重心を置かれて私はグッドバイブスの影響を受けて今ここに重心を置くという話をされてたんですけどあの今こことを言ってもですね幅があるじゃないですかさっき私言ったけど3分から5分ありゃ現在とみなしますよね現在って一瞬じゃないですよね一瞬が現在っていうふうにはなかなか捉えないと思うんですよえっ、ー、とピッチャーが投げてバッターが打つまでは現在じゃないですかでもあの間数秒はあるんだけれども一瞬じゃないですよね一瞬ってことはありえないと思うんですよ現在犠牲には、えー、一定の幅があってこの幅の中でですねさっき言った話が聞いてくると思うんですけど例えば5分前とか例えば10分前とかそういうところで事件が起きちゃうもうちっちゃい事件ですよそれはもちろんでも事件は起きるんですよ、えー、私なんんかが結構苦しんだ妻とのの家庭内いいみたいな、えー、昔記録してた時代もありました喧嘩する時間と何分ぐらいなのかと十数分なんですよこれがでもその十数分で結構深刻なことが起こったりもするわけじゃないですか離婚するだの殴るだの離婚したことも殴ったこともないけどそういうことも起こる家もあるわけじゃないですかで、えー、その十数分の行き違いというのかなその中で起きる何かしらのことには、えー、膨大な記憶というものがですね、えー、かかってく絡んできているわけですね私はタスクシュートとかで長橋江藤さんがよく言ってることの中にはこの種のことが多く含まれていると以前から思ってるんです、えー、例えばまあ最近ずっとコロナで行ってませんけれども、えー、毎月第2土曜日にはタスクカフェというのに行ってました。この「タスクカフェ」に行くために私は例えば9時13分発では間に合わないな7時え何分だろう40分発平塚発みたいなのに乗るとするじゃないですか乗,る乗ってた時あったと思うんですよね7時40分発平塚, 7時40分平塚発、えー、に間に合うためには。ここに数分の問題があるわけだけどこれは、えー、タスクカフェというですね、えー、始まったのはもう100回とかやったんで8年前とかに遡る、えー、プロジェクトから来ていることでこういうふうにですね一つの小さな一つの小さじゃな,いな短いスパンの間にやることの中には結構長い記憶というものがてる引きずってるというのがこう関わってきていることがあって、不意にね、えー、あのその去年の例えばタスクカフェで、えー、と持ってったものは何だったのかっていう記憶が実務的に必要になる瞬間ってくるんですよ。別に上昇的とか、えー、哲学的とかそういうことじゃなくて、本当にこうあの時に持ってったあの H D M I のケーブルって何だったっけちょってうと一年遡んなきゃならないことって起こるんですよ。だけどもそれはここ3分のうちに何とかしたい問題だったりすするわけですねこういう風に料理とかでもそうなんだけど、えー、例えば先週のあの日に作ったあれは何だったのかとかそれいつ頃本当は食べてどうしたとかいう例えば娘がそれ食べてちょっとお腹の調子悪いとか言ってたとかそれは2週間前のことだったのか3週間前のことだったのかこれ長期的な話になってくるんですよ。人間間のの中で3週間前に食べたものってかなり一生懸命頑張って記録とか取ってないと思い出せませんからね。けれどもそれを使うのはここ1分のうちの決定だったりするわけですね。こういう時にですね、タスクシュートというのは確かに猛烈に効果を発揮するんですよ。まあ私が使っているのは iPhone でタスクマで,ですけど、3週間前何食べたかっていうのも、入食で何食べたかっていうのを調べればすぐ調べがつくわけですね。ちゃんとタスクシュートやってればで,で、えーと、ここあの1分のうちに何を作るかを決めてお風呂入る前の、えー、妻に言うみたいなこれが全然できないと一切できないと,、えー、と割とタイムロスをしちゃうことがあるわけですねちょっとこれはグッドバイブスから離れるんですよグッドバイブスではこういう時のタイムロスとかいう話とは違うアプローチで行けばいいんだけれどもまあ私はそれまではそういう発想ではなかったのであくまでも自分の肉体というものが、えー、過去という電車に乗って現在を通過しつつあり未来までレー,ルにレールに乗ったまま向かうとそれが全く変じゃないと思う人はですねその間例えば肉体が衰えるとかそういうことを全然考慮しないでも全く変じゃないっていう考え方にのっとってるんですさ、当時ですらですねこの今のような比喩を考えてはいたけど実態はこうでは決してないとは思っていましたあの未来に向かっては、えー、レールは360度発散しますからねありとあらゆることが起こりえますから現実に、えー、とそんなレールに乗ってスーッていくように未来に向かってはいけないんだけれどもまあでもこういうアレれリですよね例えばあったわけその中で、えーと、ここ3分から十数分先あるいは2週間前から、えー、今日の1時間後あるいは今日の3時間後にセミナーがあるそれを決めたのは1ヶ月前こういうふうにいろんなですね、未来の見通しに関する記憶とか実際にやった過去の記憶とかが現在にはこう渦巻いているんですよ。経営図ですねこれを、えー、常時あの手近なところで処理できるタスクシュートってのはそういうことができるんですねできるようになるだから、えー、と次から次へと暴殺されている時でも意外とそれらをやっていくモチベーションを失わずにしかも割と自分自分としてはですね自分自身としては手際よくやれているというフィードバックを常時得ることができるそういう効能があるんです。これを今ここと言って説明してもいいし、えー、たくさんのログを取っているということに効能を何て言ったかな、ねえー、そういう効果を得ているという説明をしてもいいと私は思う。だからわからないところもあるんですよ。それがある人にどこが一番有効作用成分なのかというのは他人にははっきりとはもうわからない部分もあるんだけどでも使い続けている人は効果を実感しているはずなんですねでいろんな要素があるんですよ本当にモチベーションを簡単に取り戻せる要素とずいぶん昔のことを簡単に思い出せるから嫌、えー、になっちゃわない要素とかそれこそ次の次にやることが書いてある通りだということが、えー、その人の短期記憶にとっては大きな救いになるだとかいろんな要素があるわけです。こののいいろんな要素が私はは現在時世の中で何かを実行するという時には自分はいつもどうしたって記憶を使わわないわけにはいかないといかか、なとううもすでに記憶を使っちゃっていてその記憶は言うほどきちんとは分かれないあの。心理学ではよく短期記憶とかって言うんですけど短期では済まされないわけですよだけど長期記憶から短期記憶に引っ張り出してくるっていう言い方をするわけじゃないですかそれもそれも非常にこう一つの大きなイリュージョンなんですけれども長期記憶の中からと簡単に言うけどフロイトとかに寄せれば多分それを無意識からなぜお前は引っ張り出せるんだって必ず言われると思うんですよ、えっと、大橋さんのように記録をつけているからっていうふうに返せば相当強烈な返しになるんですけどでも記録をつけてることはなぜ覚えてるんだって多分フロイトなら言うと思うんですよ。なぜそれをその時は思い出せたのかっていう問いは実は非常に難しい問いだと思うんですね。えー、ユングならばもうちょっとオカルトっぽい話をすることもできるから意味ある偶然の一致とかねセレンディピティとかさらっと言うんですけどフロイトはそういうことは一切認めないのであの一括されちゃうと思うんですよねそれは完全に、えー、とオカルトですからねある,ある視点からすればなぜ偶然が意味ある一致を見いだすのかって必ず言われちゃうと思うんですよね。私もなぜ自分が必要だと思った時に今まで思い覚えていなかったようなことを唐突に、えー、例えば数分前まではエヴァーノートのことを意識もしてなかったのにそうだあれはエヴァーノートにあるこれは長期記憶から引きずりまし出しましたよねエヴァーノートは短期記憶ですとは言えないと思うんですよで、えー、と最近流行りのといいますか、えー、こう知的生産界隈ではですねいろんなのが出てきてきるわけですよねスクラップボックスとかダイナリストとか、えー、なぜある種の情報はダイナリスト見に行けばいいとか、えー、あるいは自分が使ってるツールはこれとこれとこれだと覚えておけているのかと、えー、覚えておけているにしても忘れてる瞬間はあるわけですよね寝てる間を忘れてたりするしなぜそれを思い出せるのかと私は説明ついてないと思うタス,タスクシュートにですねこの場合はスクラップボックスを見るべしとか僕も書いてないですそんなことは全部にそれを書くのは無理がある、えー、第一その見なくても思い出せる時と見なければ思い出せない時とありますから、えー、そんなことを言い始めるとですね私たちはもし記憶を完全に全部失うんであれば自分が例えばメダカを飼ってるということだって忘れるわけですよねメダカの餌を置いてある場所だって忘れるわけですよでもそれををちゃんととと。水槽を見ると思い出すうちにはメダカの餌2袋あるんですけどどっちを今使うべきなのかも思い出せると全部書いてあるわけじゃないし、えー、全部書いてはおかないですよねそんなことは。例えば箸を持つのはなぜ自分は右手なのかをなぜ私は思い出すのかなぜ私は左利きじゃなかったということが、えー、言語化を一切するまでもなく思い出せるのか。習慣って人は言うんだけどではどうして全ての記憶は習慣で残っていかないのか説明できないと思うんですよというか説明できてないんですよねあのある不眠の人が非常に面白いことを言ってたんですよある日突然寝方がわからなくなったんですどうしようもないですよね私いろんな本面白いんで読んでるんですけど睡眠と夢については寝方ということについて厳密に書いてある本は読んだことがないです。もうそういう人は苦しんでありとあらゆる方法を試すんですが最終的には眠剤に行っちゃうんですよね睡眠導入剤に。で睡眠導入剤に飲めば眠,眠ることはできるわけですだからそのその科学的なからくりは明らかだけれどもそれを自分ではやれないやれないと思うんですよやれなくなっちゃったら。それはあの、いろんな要因がありますよね。気質的な要因だったりさまざまありますけれども、えー、っと例えばコップから水が飲めません飲めなくなりましたどうやって今で飲んでたのか分かんないですっていう問題もあるんですよ世の中にはそれタスクシュートに書いておいても無駄なわけですよエヴァーノートにコップから水を飲む方法が書いてあります書いてないですよそんなものはでも一方で散々サンサンパラ出してますけどフロイドのオーアンナという人はえー、全然違う理由ででコップから水は飲めなったなんですね彼女は犬がコップから水を飲んでるのを見てあんな風に自分は飲むのは嫌だとおそらく思ったんでしょうこの話有名ですヒステリーの、えー、と古典的な教科書に絶対出てくるていうエピソードでなるほどなと思ったんですよねあのヴ、ー、ィクトリア朝時代というのかなウィーン最後の帝国とかって言いますけれども何、あのー、て言うんですかね、あのー、近代のはずなのにあの日本にお高く泊まってるんですよみんなあの明治時代の貴婦人ってあんな感じなんですかねなんかこうステッキとかついてでっかい帽子とかをかぶってあのみんなドレス着て外も歩くようなでも電車も汽車は走ってるしかなり近代化もされなてるんかこうひ,ひどく面白い世界なんだけど中途半端な世界みたいなあの今浅草とかで着物着てなんか車とかに乗ってたりするじゃないですか。あんな感じのがよくごく普通の人がやってたんだと思うんですねだから犬が水をコップから飲んでるのを見るとそんなことは私にはできないってことになっちゃって本当にできなくなっちゃうんですね今の話は余談ですけれどもえっ、ー、と私たちが記憶をこう使って自在に何でもできると思ってるのは大きな思い違いだと思うんですよねそんなことはないだからタスクシュートっていうのは要するに記憶をサポートしてるんですけれども今ここでやりたいことをやるためには何と何が必要かそれについてかなり、えー、いい感じで、えー、いろんなその何て言うのかな材料を提供してくれるのが自然に行くように自然に行くように持っていくことができるとけれどもえっ、ー、とですねそれがじゃ記憶がベースなのかモチベーションがベースなのか今ここがベースなのか計画がベースなのかはわからないしドイツジムスででもそれはは変化すするはずなんですね私がだから、えー、と駅に行きますと1時間半後には渋谷に着いてますって時はこう一応未来の予想をしているつもりでいるんですけどそれは過去の経験からをベースにして同じような行動をとればいいと思っているのかもしれないしとにかく今現在のこの、えー、と荷物のセットアップとかに一生懸命なのかもしれないというかそれがどんどんどんどん混ざってきて。時々,刻々と変化すするわけじゃないですかそのことの大半がですねあの他のツールではありえないぐらい細かくサポートしてくれるっていうことをすることで、えー、一時いろんなところで混乱の渦に叩き込まれた自分の流れをですね時間軸に沿って修正していってくれるんですよ。いろんなことをやんなきゃなりませんって言った時よく GTD でも言いますよね気になることを全部書き出しなさいと。私あの「気になること」という表現が以前よりはるかに気になるようになってきたんですけど「気」というのはあの土井竹雄さんに言わせればですけれども「気」というのは何て言うんですかね上向きなものなんですよね根本的に。気といいうのはニュートラルじゃないんですよだから「気になる」という表現は非常にそれこそ「気になる」んですよ、えー。元気になるというじゃないですか。気が元になるとですねそれはいいい感じじになななるってんんでですすよよニュートラルじゃないんですよねだから気になるというのは非常にあの問題用語なんですよ。うん、でもまあその察されてる人が気になることをわーっと書き出すと自分はこんなにこんなに大変な状態に投げ込まれてるのかと思ってあ<の>人にもこれも全くよるんですけど、うん、ズドーンとなっちゃう人もいるわけですよね。そういうい方はタスクカフェとかに結構いらっしゃったわけですね。どうにもこうにもみたいな。だからこそ、えー、とある意味では全部忘れてタスクシュートのレールに乗って走ってみようって感じなんですよ。走ってみるうちに、えー、とその時自分のその判断力では、えー、なんていうんですかね、うまいことそのあいい感じになってるんだなっていうことが分かんなくなっちゃうんですね。でも。そのタスクシュートっていうのはその時やってることをただただ記録していってずっとこうそのレールによってシューっていく感じなんでこれはシューっていうのをやっているうちにあまあまあとりあえず今あれはいいんだとか今すぐこっちはやんなきゃダメなんだというのがこう動くことによって見えてくるみたいなでその見えてきた風景も全部記録に残っていくから、えー、とどういうふうに今後も動いていけばいいのかというのを。それもリピートもやってくれるんで非常にこう至れり,り尽くせりなんですね。この至れり尽くせりが大切なんですよ。あの gtd だといつも現在時制のままこう気になることを並べてみるので、どう？それを整理しようと自分が動いていないために動きながらじゃないと何て言うんですかね、えー、実感される自信みたいなものをが得にくいところがあると思うんですよ。動き出さないと。動き出せなくなななくっているのは自信がないからなんですよ。こんなに膨大なものに圧倒されている自分はもうダメだってこう思わない人は GTD いけると僕は思うんですけどでタスクシュートというのはもう何にもしてなくても何にもしていないという記録を残しなさいなので動いていいてるととううことにさせられちゃうんですね。そうすると自分は何かしら動けているというフィードバックが戻ってくるんでこれが大切なんですね。だから現在時世を全部、えー記録していいかないとダメだしだから、えー、と昨日の,あのこのリストは昨日のリストなんですけれどもとかは駄目だということになるわけですよ。いや昨日に生きてないからあなたが生きてるのは今日ですからとその生きてる実感みたいなものを手に入れ続けることによって、えー、とどんなにすごい暴殺された状態に囲まれていても自分は前に進んでいけるんだという感触をつまり元気になれるわけですよ。気は、えー、前向きななものなんですその気になることにばっかり引きずられなくて済むって言うんですかね。その動いていないと見えないことってあるんですね。でも動いてるんですよ、人は常に。だから動いているっていう自覚さえ持てれば、なんとかなると。なんとなくこの辺でね、なんとなくグッドバイブス的なところが出てくるんですね。で、えー、そういう話を思い出したわけです。思い出したと言いますか、なるほどそ,のそういうい区別過去現在未来というかこの過去現在未来というつまりカレンダーなんですけど、えー、カレンダー的なのというのは当然目的があって作られたわけです。えー、私が思うにですねこうまあもう散々言われてることですけど言語とかがそうですよね。つまり、えー、と言ってみればルールーですよね、支配だと思うんですよ社会的なその形は今こうなってるんですだからイスラムの世界でイスラム歴とかって使うじゃないですかそういう風になってると思うんですよこのこういう今時代の区分でこういう毎日をあなた方に保証しましょうとでもその保証は絶対ではないですよね神様が保証してくれてるわけじゃないんでだから目安にはなると思うけれどそれに沿ってですね、自分が一日一日というふうにこう駒を動かすみたいに動くというのは本当に家庭のののさらに家庭みたいいなもでであって、えー、難しいと思うんです。そういうことは何て言うのかな趣味としてはいいと思うんですけれどもさっき言った通り膨殺されてくるとすごい膨殺されてくるとあの佐々木さんは自分の時間がないんですよね。タイトルとして面白かったんですけどあれ質問にもなってませんからねあれは大橋さんの方が多分ライフハック的には面白い回になったかなという感じもします彼であればおそらく、えー、彼自身はもう今やそのスーパーサラリーマンみたいに傍奪されてるわけじゃないと思うんですけどやっぱり私はどちらかというとこう2社で2社以上でまあ、2社なんですよね私はね気質なんですよこれえー、昔よく言ってたと言ってたわけですけど大学時代とかすごく彼女が欲しかったって言ってたじゃないですか私は一人きりになりたいとはあんまり思ってないんですね二者は最低でも二者は欲しいみたいな人間なんですよだから一人だけで一人の時間で何かを、えー、黙々とするんだみたいなのよく言うじゃないですか最近一人でいられる能力って私はね能力じゃないと一人でいらられる能力が完遂してしてまったらそれはもう私の知ってるかぎり一人でいつまでもいられる人はやっぱり23人いるんですけどみんな統合失調症なんですよ。1人でいるって言ってもすごいですよ。1人でこもって1週間とかそういう世界です。これは確かに一人でいる能力はありますよねありますけれども、えー、一歩が違うとその感じって全人類が滅んでも一人で黙々となんか。アニメを見るとか、それはでもやっぱりですね、えー、となんか違う感じはするわけですよ皆さんがおっしゃる自分の時間っていうのはそういうものとは限らないと思うんですねで私はその一人でいたいっていう究極的な人間じゃないんですよだってアメリカ留学してや,やったのが心理学ですもんね、えー、僕以外の人類が全部死滅んでしまった時心理学とか全くいらないじゃないですか全くいらないはずなんですよそのの必要なのは学学家庭ですよね。もし必要だとするならばそういう時に心理学とか他人の心理を読んで心理を読むってことはないんですけど心の動きがどうなるとか関係ないですよねそういう時には。心理学というものに興味があるということは他人に興味があるに決まっていますので、えー、と自分の時間という最終的に言ってもそれは娘との時間であったり。奥さんとの時間であったり何らかの意味でで社以上をすすわけですねそういう意味では僕は大橋さんの方が、えー、私より1人でいる能力が高い感じがするので1社でこうお風呂で映画を見るみたいなねこういう話の方が多分棒殺されてるサラリーマンには向いてるかなとかそういう意味では、えー、と彼はフリーランスなんですけれども、えー、とサラリーマン向けでもあるようなそういう時間の使い方のモデルみたいな話があるんじゃないかと思います。まあ最も,も映画って僕,僕は、えー、見た範囲内でですけども、人間ドラマなので、えっ、ー、と結局例え一人で見て見たとしても、それはかなり社会的なものなのではないだろうかと思うことはあります。あの中にね、えっ、ー、と全く人が出てこない。中空間をどこまでも旅するみたいな映画が出てくるとしかもそういうものが好きだみたいなことになってくるとだいぶまたちょっと違う感じはするんですけどあの私昔「ユリシーズの瞳」という非常に退屈な映画をですねどういうわけかを非常に忘れられなくて3度も見たんですよあれは相当社会的な面もあるにせよあ孤独ってこういうことだなって思ったんですねなんかね正直え何、ー、て言えばいいんですか。僕本当映画に興味もないのにあいものを見ちゃうからいけないんですけど、えー、と映画の原点みたいなものを探すために、えー、と主人公がですね、えー、内戦が起こっているにもかまわずですねバ、えー、ルカン半島の方に電車とか乗ったり車とかに乗って旅に旅を続けるというその中でこう、まあ、ユリシーズの瞳って言ユリシーズの瞳ってって。まあ昔のユリシーズの古典のあの何て言うんですかねこう形跡をたどったような映画でまあ本当なんて言うんか何にも,も,もう何にもこうドラマがないんですよ一人で電車に乗って暗い絵だったりしてですねどこまでもどこまでも行って最後ちょっと仲良くなった女の子が内戦で死んじゃうみたいなもうなんか救いようのない映画なんですけれども<笑>非常にですね私あれ途中で寝ちゃったりするにもかかわらず、えー、と何度か見たんですよ。寝ちゃったりするんですよね。なんかよくわかんないんですよ、映画の魅力というものは。ただ、えー、いい映画だったな<笑>と思うんですね。あれはすごくこう、最後のシーンなんかは別ですが、人間ドラマというものじゃないんで、あの自分の時間っていったときに僕が純度の高い自分の時間っていうことを考えると、ああいうものを見る時間なんですよね。なんかこうなんんて言えばいいですか本当暗い荒野のようなところをどこまでも歩いていってなんか生きてるってこういうことだよなみたいに思うみたいな<笑>人,人の影も見えないようなです、ね、そのうちバタッと倒れて死んじゃうみたいなそういうですねなんかでも変なロマン獣みたいなのが入ってる気がしますけどね、えー、とでもあのユリシーズの人みたいなのは私がすっごくこう人は孤独に生きるしかないんだみたいなことをすごく連想させる映画でいいなと思ったわけですが、えー、多分私がそのタスクシュートとかで求められている自分の時間の話はこういうことじゃないような気がするんですね。私どうしてもやっぱりこうなんかそういうところって変に突き詰めて考えちゃう癖があって、えー、大概の時間は全然社会的だと思うんですよ。ま映、あ、画見るっていうのは結局社会的ですけれども、ね、ユリシーズの瞳っていうのは。映画,映画と言えるんだろうかこんなものがっていうようなところがあったんですねでもやっぱり日本語版にもなってたりして DVD 版も売ってたりして私それ買ったわけですからまさに映画なわけですけれども、えー、まあ途中でも眠くなりますあのなんかね本当に退屈なんですよあの暗い電車の風景が延々ごとごとゴとゴと言ってるだけみたいなのはほんにあの退屈なんですけれどもでもいい映画だと思いますなんか人ってやっぱ一人きりなんだな究極的にはみたいなそういうことを感じさせられるんですよね。私がね最初見たのは多分大学卒業して間もなくだったと思うんですけど以来3回ぐらいは見てるんですよ。あの誠に<笑>最後こう「ふう」って感じになりますなんか自分だけ置き去りにされたようなんですねなんかでもその感じがあの何ですかねその自分の時間って感じがするというう意味でではそうなんすすけどすいません今回は、ね、完全にあっち行ったりこっち行ったりして何もない話なんですけど要はですね要は私と私の考えではですよタスクシュートにおいては私 J ・ムス崎さん大橋哲夫さんはほぼ変わりはないと思うんですよ。みんな記憶を頼ってるしみんな現在時勢でタスクをこなしていってるし時々未来を参照するとただそれが、えー、とどこを強調しどういうものだよとかスクシュートを説明すると、えー、他人に響くと思っているのかそこは違うんですよ多分それなんだと思うんですね私が響かせたいと思ってることジェイさんが響かせたいと思ってること大橋さんが響かせたいと思ってることはどうしたって本当にその人の気質が出るわけですそれがえっ、ー、と、えー、井戸さんの分類みたいな風に見えるわけですねそんなことを思った次第です